0: 从自然地理和生态资源的独特角度解答人类文明滥觞的疑惑。各位好，欢迎收听这一期的《给小白白的有声书》，继续为您讲述普利策奖作品《枪炮、病菌与钢铁》第十五章的第二部分：新几内亚的农业是如何从先进变成落后的。大澳大利亚最早最集约的粮食生产和最稠密的人口出现在新几内亚海拔高度为四千到九千英尺的高原河谷地区。考古发掘不断发现了在比较干旱地区用来保持土壤水分的梯田，还发现了复杂的排水沟系统，其年代为九千年前，而到了六千年前已经变得相当普遍。这种沟渠系统类似于今天在这高原地区仍然在用来疏干沼泽地，使之成为原地的那些沟渠系统。花粉分析表明，到大约五千年前，高地河谷普遍发生了砍伐森林的行动，从而使人联想到清除森林是为了发展农业。今天，新几内亚高原地区的主要农作物是不久前引进的甘薯，加上芋奶、香蕉、薯蓣。甘蔗、一些可吃的草茎和几种叶菜。由于芋奶、香蕉和薯鱼是在东南亚土生土长的，而东南亚又是一个无可争辩的植物驯化场所，所以过去人们通常认为新几内亚高原地区的作物除甘薯外，都来自亚洲。然而，人们最后还是认识到，甘蔗、叶菜和可吃的野茎的野生祖先都是新几内亚的品种。生长在新几内亚的某几种香蕉的野生祖先是在新几内亚，而不是在亚洲。而玉奶和某些属于不但是亚洲的土产，同时也是新几内亚的土产。如果新几内亚的农业真的来自亚洲，人们也许会指望在高原地区找到明白无误的来自亚洲的作物，但是没有找到。由于这些原因，现在人们普遍认为。新几内亚高原地区的农业是通过对新几内亚野生植物的驯化而在当地出现的，因此，新几内亚和新月沃地、中国以及其他几个地区一样，成为世界上植物独立驯化发源地的中心之一。在一些考古遗址，没有发现六千年前在高原地区实际种植的作物有任何残余保存下来。不过，这一点并不令人惊奇。因为，除非在特殊情况下，现代高原地区的主要作物都是不会留下明显的考古残迹的那类植物，因此，其中的一些植物也是高原地区农业的始祖作物，这似乎是可能的。而由于保存下来的古代排水系统与现代用于种植玉奶的排水系统如此相似，这种情况就尤其可能。最早的欧洲探险者所看到的新几内亚高原地区粮食生产中，三个明确的外来因素是鸡、猪和甘薯。鸡和猪是在东南亚驯化的，并于大约3600年前由南岛人引进新几内亚和其他大多数太平洋岛屿。这些人源自中国华南的一个民族，我们将在后面对他们予以讨论。至于原产南美的甘薯，显然只是在最近几个世纪内才到达新几内亚，是由西班牙人引进菲律宾，再由菲律宾引进新几内亚的。甘薯一旦在新几内亚移植生长，就取代了芋奶的地位，成为高原地区的主要作物，因为它成熟的时间更短，每亩地的产量更高，并对贫瘠的土壤条件具有更大的耐性。新几内亚高原地区的农业发展，想必是几千年前巨大的人口爆炸引发的。因为在新几内亚原来的大群的大型有袋动物灭绝之后，高原地区只能养活人口密度很低的以狩猎采集为生的人。甘薯的引进，在最近的几个世纪中，引发了又一次的人口爆炸。当欧洲人于二十世纪三十年代第一次飞越高原地区上空时，他们惊讶地发现，下面的景色与荷兰的景色颇为相似。宽阔谷地里的森林被砍伐一空，星星点点地散布着一些村庄。整个谷底都是为进行集约型粮食生产而疏干的，并用篱笆围起来的田地。这片景色证明了使用石器的农民在高原地区所达到的人口密度。地势陡峭，终年云雾缭绕，疟疾流行，以及低海拔地区有发生干旱之忧，使新几内亚高原地区的农业只能在海拔高度约四千英尺的地带发展。事实上，新几内亚高原地区只是一个有稠密农业人口的孤岛，上插青天，下绕云海。新几内亚沿江沿海的低地上的村民主要以渔业为生，而远离海岸和江河的旱地居民人口密度很低，靠刀耕火种维持生计，以种植香蕉和薯鱼为生，以狩猎和采集为辅。相比之下，新几内亚低地沼泽地居民则过着流动的狩猎采集生活，靠野生溪谷椰子含淀粉的木髓为生。这种树一小时采集的结果可以产生比栽培植物多三倍的卡路里。因此，新几内亚的沼泽地提供了一个清楚的例子，说明在某种环境里，由于农业还不能与狩猎采集的生活竞争，所以那里的人仍然以狩猎采集为生。在低地沼泽靠吃西谷椰子而为生的人，就是四处流动的狩猎采集族群组织的典型例子。这种族群组织以前想必是新几内亚的特征。由于在此前我们曾讨论过的那些原因，农民和渔民就成了发明更复杂的技术、社会和政治组织的人。他们生活在定居的村庄和部落社会中，常常由一个大人物来领导。有些部落还建有巨大的、精心装饰起来的、供举行仪式的屋宇。他们的伟大艺术木雕人像和面具为全世界的博物馆所珍藏。这样，新几内亚就成为大澳大利亚的一部分，拥有最先进的技术、社会和政治组织以及艺术。然而，从习惯城市生活的现代人看，新几内亚仍然是原始的，而不是先进的。为什么新几内亚人仍然在使用石器，而不是发展金属工具？仍然没有文字，并且不能把自己组成酋长管辖地和国家？原来，新几内亚有几个不利于它的生物因素和地理因素。首先，虽然本地的粮食生产的确是在新几内亚高原地区出现的，但是我们已经知道它产出的蛋白质很少。当地的主食都是低蛋白的根用作物，而唯一的驯化动物猪和鸡产量又太低，不能为人们提供大量的蛋白质。既然不能把猪和鸡套起来拉车，高原地区的居民除了两臂力气之外，仍然没有其他动力来源，而且也未能发展出流行疾病以击退终于侵入的欧洲人。对高原地区人口数量的第二个限制是能够利用的土地面积有限。新几内亚高原地区只有几处宽阔的谷地能够养活稠密的人口。第三个限制是四千英尺到九千英尺之间的中间山地森林地带是新几内亚唯一适于集约型粮食生产的高程地带。在九千英尺以上的新几内亚高山生境根本没有任何粮食生产。在四千英尺到一千英尺之间的山坡上，几乎没有什么粮食生产；而在低地地区，也只有低密度的刀耕火种农业。因此，在不同海拔高度、专门从事不同类型粮食生产的一些社会之间，对粮食的大规模经济交换，在新几内亚从未发展起来，在安第斯山脉。阿尔卑斯山脉和喜马拉雅山脉，这种交换不但向各个海拔高度的人提供一种比较均衡的饮食，从而增加这些地区的人口密度，而且也促进了当地的政治和经济的一体化。由于这种种原因，在欧洲殖民政府带来西方医药并制止部落战争之前，传统的新几内亚人口从未超过一百万人。我们在第五章讨论过，全世界大约有九个最早的农业中心，其中新几内亚始终是人口最少的一个中心。由于只有一百万人，新几内亚不可能发明出像在中国、新月沃地、安第斯山脉地区和中美洲的几千万人中出现的那种技术、文字和政治制度。新几内亚的人口不但总数少，而且还由于崎岖的地形被分割成数以千计的生存于特定区域内的群体。这里有低地地区的大量沼泽地、高原地区交替出现的陡峭山岭和狭窄的峡谷，以及低地和高原四周茂密的丛林。地形造成的这些困 难， 加上构成新几内亚族群和村落之间关系特点的断断续续的战争状 态， 正好说明了传统的新几内亚在语言、文化和政治方面的这种支离破碎的状况。新几内亚是世界上语言最集中的地 方， 全世界六千种语言中有一千种挤在一个只比美国德克萨斯州稍大一点的地区里。分成几十个语族，以及一些就像英语和汉语那样不同的、互相独立的语言。在所有新几内亚的语言中，差不多有一半语言说的人不到五百人，甚至那些最大的说同一种语言的群体，也在政治上分成几百个村庄，彼此凶狠的斗殴，就像同说其他语言的人斗殴一样。每一个这样的小社会，其自身实在太小。无法养活酋长和专门的手艺人，也无法发明出冶金术和文字。除少而分散的人口外，新几内亚的发展所受到的另一限制是地理上的与世隔绝的状态。这一状态妨碍了技术和思想从别处流入新几内亚。新几内亚的三个邻居全都被西涧流过的峡谷把他们从新几内亚分隔开来。直到几千年前，这些邻居在技术和粮食生产方面，甚至比新几内亚还要落后。在这三个邻居中，澳大利亚土著仍然以狩猎采集为生；新几内亚人没有的东西，他们几乎全都无法提供。第二个邻居是东面小得多的比斯麦群岛和所罗门群岛；第三个邻居就是印度尼西亚东部的那些岛屿。但这个地区在其历史的大部分时间里，也始终是由狩猎采集族群占据的文化落后地区。从四万多年前新几内亚最早有人移居时起，到公元前一千六百年左右南岛人扩张时止，没有一样东西可以确定是经由印度尼西亚传到新几内亚的。随着这一扩张。印度尼西亚就为来自亚洲的粮食生产者所占有。他们带来了家畜，带来了至少同新几内亚一样复杂的农业和技术，还带来了可以被用作从亚洲前往新几内亚的有效的多的手段的航海技术。南岛人在新几内亚西面、北面和东面的一些岛屿上定居下来，并进一步向西深入。在新几内亚本土北部和东南部海岸定居，南岛人把陶器、鸡，可能还有狗和猪引进新几内亚。至少在过去的几千年中，贸易往来把新几内亚同技术上先进的多的爪哇社会和中国社会连接起来。作为对出口天堂鸟羽毛和香料的交换，新几内亚人得到了东南亚的货物。其中甚至包括诸如东山铜鼓和中国瓷器之类的奢侈品。假以时 日， 南岛人的这一扩张肯定会对新几内亚产生更大影响。新几内亚西部地区可能最后在政治上并入印度尼西亚东部苏丹的领 土， 而金属工具也可能通过印度尼西亚东部传入新几内亚。但 是， 这种情况直到公元一五一一年都没有发生。而就在这一年，葡萄牙人到达了摩鹿加群岛，缩短了印度尼西亚各个发展阶段的序列。其后不久，当欧洲人到达新几内亚时，当地居民仍然生活在族群或极其独立的小村庄中，并且仍然在使用石器。好，感谢您收听这一期的节目，在下期节目当中，继续为您讲述本章的第三部分。澳洲发展农业，难死了。这里是给小白白的有声书，下期节目我们再见。